0: Zona
1: Norte Wrestling
2: Noches, sean tardes, sean mañanas o cualquier momento del mundo, porque esto es y es... No, mentira. Esto es Zona Norte Wrestling. Escuchen, escuchen, eh. Presten atención a esto. Podcast. Epa, una voz de otro lado. Hay otra voz, a ver, escuchen. ¡Hala! Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¡Estamos todos en vivo! <risa> Me en vivo. vivo. <risa> ¡Estamos todos juntos! Che, sí, pero el borracho soy yo, no vos, Juli. Bueno, ya hago lo que quiero. Estoy sí. jugando con un Pokémon, debe ser por eso. La cuestión es que estamos todos juntos para hacer un programa como la gente. Sí. Episodio número. ¿Cuánto, vamos? 51. Oh, Exactamente. Yeah. Opa. La cuestión, muchachos: ¿qué es lo que nos trae hoy aquí a este hermoso programa grabado a través de los muchachos de Zencaster, que le agradecemos mucho? que hayan puesto gratis el procoso este en cuarentena (ríe) que te lo pague
1: Magoya justamente quería que Julia explique el que no estamos en realidad reunidos en el templo de la lucha libre sino que estamos grabando a través de una página web que nos permita hacer esto pensé que lo había explicado cómo lo vas a explicar diciendo estamos reunidos la gente va a pensar cualquier cosa tiene razón
2: tiene razón ahí Néstor Néstor siempre tiene razón <risa> Néstor lo sabe todo excepto la clave de la caja fuerte. Tendríamos
1: que aplicar esto también a, a excaviar virtualmente. Bro.
2: Es que yo to- estoy
0: tomando vino, no sé ustedes qué onda.
1: Sí, pero yo estoy en medio es? de una pieza,
2: en medio de la oscuridad. Pasarnos la
1: jarra a través de la pantalla.
0: Y está un poco complicado, Nero. O te serví solo o... <risa> ¿O <risa>
2: Antes, y ahora yo quería hacer una cosa antes de arrancar este hermoso programa que es comentar que esta semana es una semana negra para la lucha libre una semana muy triste eh, demasiado heavy sobre todo para todos los fanáticos por el hecho de que bueno, primero que nada el fallecimiento de Chad Gaspard uno de los dos luchadores que formaban parte de Crime Time uno de los tags eh, recordados de aquel WWE del 2008 con, que con muchísimo carisma sino. A todo ambos con mucho talento grandes luchadores una lástima lo de Chad pero bueno, se fue como un héroe puso la vida de su hijo antes que la de él y eso es de admirar eh, una que me pegó bastante fuerte a mí que es la, el suicidio de Hana Kimura que A sus 22 años quizás tomó el peor camino. Algunos dicen que es la salida de los cobardes. Yo no lo creo. Hay que ser muy... Hay que tener mucho mucho coraje para tomar esa decisión. Eh, Me me pegó fuerte, me puse muy mal. Pero bueno, eh, hay que contarlo. Eh, Fue totalmente inesperado. Si bien había dejado una nota de suicidio en Twitter... eh, al final se dio cuando pensamos que todo estaba bien, pero bueno, nada más que agregar. Y lo último, recordar que hoy se cumplen 21 años también del fallecimiento de Owen Hart, gran luchador, gran luchador ¿no? de la familia Hart, una dinastía de la lucha libre que bueno, tuvo la mala fortuna de, de, de tener ese desperfecto. Con el gancho. Un accidente. Y sí, lástima que ese accidente fue mortal. Se llevó un luchador que en la época que llegaron Jericho, que llegó Guerrero, que llegó Malenco, él no pudo estar ahí. Y bueno, bueno nada así? más que agregar. Esa era la nota que yo quería comentar.
0: Quería agregar algo aparte de lo que acabas de decir. Es mucho el contraste entre lo que pasó con con quien fue miembro de Cram Time con Kimura. el Como alguien que se sobrepuso, bah, eligió su, eh, salvar la vida de su hijo a, antes que la suya, como dijiste. Quien previamente también había mencionado que su deseo era ver a su hijo bien siempre. Y lo de Kimura, que es como lo que estuvimos hablando en el grupo de WhatsApp, eh, sobre el bullying o el acoso virtual que se comió por redes sociales, por un reality o un show que había, en el que había participado. Creo que Durante tres semanas. Y creo que también la gente debería tomar mucha conciencia también sobre eso y evitar que, que sucedan esas cosas también. Porque una simple palabra puede cambiar mucho en la postura o en la forma de actuar de una persona.
2: Sí, la verdad que concuerdo totalmente con Mati. Es, eh, el bullying tiene que ser una cosa, gente... Si lo practican, desde ya les digo que las palabras duelen también. Son como un golpe, pero la cabeza. Eh, Nada, siempre tenganlo en mente eso.
1: Eh, No, quería agregar lo de Hana Kimura, que encima con la temprana edad de 22 años, o sea, muchísimo menor que inclusive nosotros, que somos tres pelotudos. Y es muy difícil pensar el tema del cyberbullying y cómo afecta Eh, A las personas, ¿no? Porque, qué sé yo eh, Tiene mucho que ver más Con la mentalidad Y el bienestar de esa persona Que no no todos somos iguales Y no todos asimilamos las cosas De la misma manera, entonces eh, Seguramente en un estado Tan vulnerable como el que Habrá estado ella Tomó la la peor decisión Una
2: pena
0: Pasa más que nada también hay que ver Las presiones con las que corre también ella O sea dentro del ámbito de lo que sea la lucha libre como haya sido parte de ese programa también no sé qué cosas había en juego, qué no, pero también creo que las personas que ya están muy metidas en ese entorno corren con muchas presiones y a veces cuesta lidiar con eso y también el apoyo de alguien es fundamental
1: sí, sí, habrá sido un combo de todo y bueno, desembocó en eso
2: bueno eh, nada simplemente queríamos comentar sobre esto Que nos parecía que no lo podíamos pasar de largo. Era importante comentar que era una semana muy triste para lucha libre. Y bueno, ahora. Creo que más te la cuenta. Sí, demasiado para mi gusto. Eh, Bueno, ya podemos pasar a a la normalidad de este programa y pasar a lo que nos convoca hoy, que es. Money in the bank! Gracias,
1: Néstor. (risa) Porque qué el sonido de Roger Rambo? No
3: sé,
2: eh, tengo no miedo, nada, ¿por, ¿Por qué me de Roger Rambo? Rápido. Me de
0: ah, lo me... ¡Bienvenidos a SummerSlam! <risa> ah. ¿Eh?
1: <risa> uh,
0: Fuera, para SummerSlam <risa> lo hago, no tengo drama.
2: <risa> Ayala, Bienvenido cosa, a, a Bienvenido a esto que no sé qué
0: es papá
2: Rastelmunia La cuestión, Mati Vos que siempre tenés ahí el Wikipedia Por favor, decinos con qué vamos a empezar Este programa que es bien loco Y bien heavy metal
0: Vamos a arrancar con Smirnov, Viter Citric. Eh, no, estoy en la ladera. ¡Vamos! Amigo, también, el
2: Vamos, aplauso Uy, se me cayó solo la mierda
0: <risa> ah, Estaba buscando tinto, loco Déjame caer un rato No,
2: no. No, La la idea que
0: tuvimos en cuenta nosotros con este evento es más que nada hacer énfasis en lo que fueron los dos combates titulares y los combates por los maletín. Más que nada la idea es hablar sobre eso.
1: Sí, aparte porque encima fueron pocos combates, así que no tiene sentido hablar de de los demás.
0: Pasa que muchos de los combates que estaban fuera del entorno titular, digamos de los principales a nivel masculino y de los combates del maletín, no tuvieran tanta relevancia prácticamente. Por dar un ejemplo absurdo, diría por ejemplo el de el de Ertrud contra MVP, donde se metió Lashley, igual el, el cual este también en los planes originales era que Lashley participara y solamente era la idea de que entrara Ertrud con el silencio de fondo rapeando.
1: Sí, igual fue una cagada.
0: Así que bueno, eh, no sé con cuál quieren empezar a hablar, si Stroman contra Bray Wyatt o Rollins contra McIntyre.
2: Que lo decía a tu corazón, pequeñuelo.
0: Mi corazón. Para que sea rápido el dolor y todo esto, vamos a arrancar con Braun Strowman contra Bray Wyatt.
1: El dolor de que ahogas en el escabio.
0: Eh, en el dolor de Juli, así que Juli te doy el pie como para que arranques vos.
2: <risa> Gracias.
0: Porque, porque voy a descorchar el vino.
2: Descorche tranquilo. Eh, yo creo que acá hay un tema con este combate. Lo tendría que haber peleado, primero que nada... Eh... De Finn Bray Wyatt. Pero... Alguien recién ahora... Recién ahora se dio cuenta... Que era buena idea utilizar el personaje de Bray Wyatt... Que no tiene poderes... Para hacer perder a De Finn. Muchachos, descubrieron... No sé, descubrieron el oro, boludo. Recién te diste cuenta que eso se podía hacer. Pero era re obvio, papá, que podías hacerlo así.
0: Se nota que no, cono- no conocieron a Finn Valor?
2: Claramente... Eh, Bray Wyatt, siendo derrotado por Braun Strowman, fue una buena jugada porque no hace quedar sí. mal a The Finn The Finn no quedó tan mal como podría quedar eh, Bray Wyatt.
1: Sí, igual tardaron mucho. Tardaron muchísimo. Era con Goldberg, amigo. Sí, demasiado tarde. Fue,
2: sí, la también. verdad que sí, tardaron demasiado. Tardaron demasiado en encontrarle la, la vuelta a eso. Porque claramente, si era Bray Wyatt el que se enfrentaba a Goldberg, hoy no hablábamos de un define enterrado. Que para mí no lo está, pero para Néstor sí.
1: Sí, para mí sí.
2: Pero mí está en el limbo todavía.
1: Igual, a ver, lo que me pareció a mí ese combate eh, a mí me gustó mucho. No por el combate en sí, porque fue medio pelo. Pero por la historia y por el final, para mí fue genial. Fue genial. Sí. Fue una hermosura. Fue interesante,
2: ver, te lo admito. A ver,
1: explico, explico por qué, porque a ver, eh, obviamente el hecho de no estar de fin ya te inclinaba un poquito la balanza para Braun Strowman. Pero había que ver el cómo, cómo lo haces, cómo haces para derrotar a este tipo. Y el hecho de confundirlo al mismo Bray Wyatt en sus propios juegos, creo que fue una movida bastante buena
0: además hicieron muy buen foco sobre la historia o el feudo en sí también, hablando sobre eso pasado
2: me parece que eso está bueno, la idea de hablar sobre el pasado porque eh, también ayuda a Bray Wyatt a saber de dónde viene, y es una forma de que este combate no sea porque sí, sino que hay una historia detrás, más allá de que se armó a las patadas por Wrestlemania creo que estuvo bien, creo que fue una buena elección, me gustó también a mí la idea de Wyatt siendo engañado por Braun Strowman lo que repito es que claramente no... <ríe> se acordaron tarde de que podían hacer ese juego con Bray eh, con Wyatt que eso fue lo que más me jodió y que aparte lo que hizo esto fue que como The Finn está tan instalado a Bray Wyatt un poco quizás lo hace ver mal a The Finn si bien me contradigo con lo que dije antes porque es como... bueno pero Bray Wyatt nunca pelea se supone que tiene los poderes de, de Finn pero claramente no cuando no tiene la máscara
0: pasa que en ese si vos te pones a hablar de esa perspectiva es como decir que Finn Balor en NXT cuando perdía era oh pierde de Finn Balor pero eh, el demonio siempre gana o sea es como lo que da el toque a ese gimmick o a ese tipo de personaje eh, que por ahí el, siendo humano o normal eh, puede ganar o perder tranquilamente eh, sacar a la bestia o el demonio que llevan dentro es prácticamente imposible que les puedas ganar Omitiendo el caso de lo que fue contra Goldberg Que bueno, eso fue parte del ego de, del viejo Choto Pero la idea es hacer eso, énfasis en eso En que estando en un en estado humano o normal Es alguien que puede ganar y perder Pero sacando el lado oscuro es posible que te gane sin ningún problema creo que es más que nada por eso, pero tampoco es que queda tan mal parado, o sea, para mí Bray Wyatt dentro de todo está bien y Defin todavía es como que sigue en el limbo y en una posible revancha como demonio podría ganar tranquilamente.
1: A ver, a, a mí me gustaría que que Defin vuelva a, a, a ser como Defin. Eh, creo que si lo armas de a poquito a partir de ahora le puedes tirar un salvavidas. Pero para mí está muy hundido hundido. Pero ojalá que le den esa chance Ojalá que sí
2: Yo lo que opino es A ver Porque el tema con el demonio Es que se los reconocía como entidades separadas También a Bray y a The Finn No digo que no Pero The Finn quedó tan instalado como parte de Bray Wyatt Que una derrota de Bray Lo hizo quedar raro Al personaje o sea, ¿por qué no usaste de una al demonio? ¿Qué pasó? Está bien, cosa de la historia. Es entendible también el juego con la historia de eh, Bray Wyatt que, queriendo conquistar de nuevo la mente de Braun Strowman. Pero dentro de todo me pareció algo interesante, entretenido. Pero sí, esto ya sienta las bases para una revancha donde obviamente va a ganar The fin.
1: Claro. Y, hay que, ¿Y qué piensan sobre Braun Strowman?
0: Para mí, Bruno Strowman, como campeón dentro de todo, está bien trabajado para el poco tiempo que lleva. Obviamente era un personaje a quien se le debía dar el título hace mucho tiempo también, no es ahora. Tranquilamente pudo haber sido el año pasado o a principios del anteaño, pero... Si le dieran buen tiempo, haría un buen reinado. Más siendo que es una mole imparable. Pero... No sé si ahora... ahora me deja un poco en duda si es alguien que va a estar de transición o si va a quedar como alguien fijo a mediano plazo. La verdad que me deja un poco en duda sobre ese, sobre ese lado.
1: Juli.
2: Que acá el tema está en que Bernard Strowman sigue siendo un campeón de transición. La cuestión es que ¿por qué no aprovechar a este tipo que se venía rompiendo el culo y nunca le dimos la oportunidad que se merecía? Que nunca se la dimos como tal. Está bien, no pierden el primer... En el primer combate, perfecto. Todo bien, no lo pierda acá. Lo va a perder en la próxima? Y sí. posiblemente sí. Pero la cuestión acá creo que es, poniéndolo de una manera, eh, Strumman, vamos a ver cómo funciona. Es de transición, pero a la vez veamos por dónde va el asunto. Quizás nos sorprenda. Y si no, ya sabemos que puede ir a terminar en manos de... Eh, define en cualquier momento
1: Sí Bueno, yo viendo ahora que En el próximo PPV Stroma va a defender el título En una lucha en desventaja Creo que su reinado da para largo Y digo esto Más que nada la razón principal Es que Cuando vuelva Roman Reigns Que ese título lo está esperando eh, Justamente porque No puede pelear por todo este tema Del coronavirus pero tarde o temprano cuando esto se termine vuelve Roman y chao, chao Stroman.
2: O chao de fin.
0: Para mí Roman, el, para mí el título Roman recién lo va a tener para WrestleMania el año que viene. Creo que si vuelve va a tener que escalar de a poquito, más que nada porque desapareció, pero también a la vez porque es como que WWE eh, le bajó un poquito el pulgar por el hecho de que se bajó de los pay-per-views de este año, teniendo en consideración su estado de de saludo porque puede caer en la enfermedad más fácil. Pero si Roman vuelve va a tener que hacer un tramo bastante largo y una buena construcción de personaje como para poder volver al título principal. Pero para mí esto hoy en día es entre, entre The fin entre Strowman y capaz algún tercero o cuarto de luchador. Pero sería muy jugado también.
2: Bueno, siendo que ahora eh, Strowman se va a enfrentar a Demis y a, Joe, a Jim Morrison. John Morrison, perdón. <ríe> eh, <risa> la cuestión acá. Jim Morrison eh, parela <ríe> Ah, callada, tenía que correr a ese perro, boludo. <risa> eh, la cuestión acá <risa> es que bueno, Strowman. Ese sí que necesita una al del... no, ¿Sabe qué? Algún día. Yo creo que acá, Strowman. Ponele, lo ponen a luchar contra ellos dos. Primero que nada, están repitiendo la fórmula. Que hicieron con. Sammy eh, Sami Zayn. Sami Zayn, Cesaro, Jesse Nakamura, todos por el Intercontinental. Ah, no me digas, ahora lo gana Demis. Y, y resulta que Demis es el campeón. <risa> el campeón universal. Y empieza. todo un vuelterío. Que termina en Demis contra John Morrison por el título universal. Esa idea me parece que ya la usaron hace poco. Y es como. ¡Vamos a quemarla de nuevo! Para mí retiene. Sí, para mí también va a retener, pero la cuestión es que basta de quemar ideas. Ya lo usaste una vez, dejala de que pase un poco más de tiempo.
1: Sí, creo que es muy pronto para ese feudo de Miss Morrison, aunque no, es, no sería mala idea para mí, pero es muy pronto.
0: Pasa que qué luchador tenés con credibilidad como para que pueda enfrentarse a
1: a Strowman. Y eh, no sé, no ninguno, que yo Daniel Bryan,
2: no, la verdad que ninguno. Muchachos, ¿se acuerdan quién volvió a SmackDown? Sí. ¿Quién volvió, Néstor? Dame una mano. ¿Quién es? ¿Quién es el amo y señor de este podcast? El señor AJ Styles.
1: Sí, papá, ¿cómo que no? El mejor, el discutido, el número uno, el próximo campeón intercontinental.
2: <risa> Rechota, era intercontinental, nunca iba a ser el campeón universal. Wey. Pero tiene que escalar de a poquito. Bueno, está
1: peleando por ese título.
2: ¿Qué escalar de a poquito? Puede irme. a me uno, el este Es que, que está, no es un cualquiera.
0: Convengamos también que se comió una enterrada del Taker entre comillas y tiene que salir hace, de a poco a flote,
2: bueno. no le puedes dar el título de una. La diferencia es que SmackDown es la casa que ella está y construyó. Y
0: bueno, la idea es que se la vuelva a ganar de nuevo.
2: La idea es que le, le ponga revoque La IJ, la casa que está y revocó Alto paraguas Amigo el loco, Soy el Alejandro Javier Estilos Caballero
1: El campeonato guaraní
2: con Si no escucha
0: alguien de Paraguay nos va a caer o sea,
1: Ah, Un saludo grande nada. a todos los que nos escuchan Supuestamente por Spotify Digo supuestamente porque nunca por se Bien los, los datos Viste eso que, que tiran Cada plataforma que usamos Siempre te tira algo distinto
0: Spotify bueno, tira algo concreto saludos. Y algo te tira como el index.
1: Sí. <risa> o somos
2: una mierda o de verdad somos buenos la cuestión, díganos por algún lado gente, díganos, escríbanos en Instagram en Facebook, que tenemos Facebook por favor se me en cae Instagram. la pichina de esperar un mensaje
1: le mando un saludo al de Alemania que nos escucha a través de
2: iVox Como que supuestamente <risa> es de Turingia
1: te lo juro, decía Turingia,
2: Alemania <risa> Era jala viste. Uh, uh, uh. ¿Cómo me gusta este, estos gorditos <risa> que hablen a Hendysken. <risa> pero
1: bueno, pero bueno, no, bien bueno bien tratemos ahí, de verlos
0: por las ramas con esto, porque si no.
1: Claro, porque Mati no estaba para hacer el redondeo en vivo y en directo. ¿Redondeo y no el ¿o el o con delay?
2: Todo anda con <risa> delay. Es lo que bueno, hay bueno, loco. Vamos, Pero bueno, vamos. Pero vamos a pasar de tema, muchachos. Así Mati se pone contento.
0: Es que yo estoy contento, tengo un vino acá, así que... Y medio capitán del espacio.
2: Me estoy comiendo un trago, decir. Es cosa tuya, Juli.
0: Puede ser.
1: Bueno, ahora el otro título. Muy el bien, para pasar título... al siguiente combate,
0: ¿no? Sí. Así que te doy el pie vos a vos, Néstor, para que lo presentes.
1: Bueno, el otro combate es por el título masculino de la marca de Raw. Entre Drew McIntyre... Derrotando a Seth Rollins El Mesías
2: Qué buen combate, perro Me gustó un Qué montón Qué bueno que estuvo Muy bueno La verdad que sí, estuvo genial Me gustó un montón a mí eh, Se los sintieron re cómodo a los dos Y eso que Ronnie estuvo todo este tema de Que mañana tenía que anunciar a lo que le pasó Estaba embarazada, ¿no? Eh... Que podría haber estado medio desconcertado, medio que podría haber quedado en la nube, pero no sé si eso le sacó lo mejor de él, porque la verdad que muy bien. Me gustó mucho. De verdad parecía que podía ser un contendiente real al título. Más allá de que el personaje Top es el Mesías de uno, del ¿no? Evento. Yo no te sabría decir si no fue el mejor, eh.
0: Para mí también, sí, de para, para, de palo, mejor. Sino...
2: para mí es el mejor de la noche. Porque partamos que lo otro, no sé qué tan combate puede ser.
0: Y siendo lo que es grabado, me parece una cagada. Pero creo que sí, como combate y combate, es top 1 porque fue combate en directo. El de Strongman contra Bray Wyatt fue grabado.
2: Por eso para mí me pareció que estuvo bueno. Para mí fue el mejor combate, estuvo bueno, estuvo entretenido. Por más que fue un poquito más largo de lo que uno podía esperar. Pero me, me gustó fue eh, bien, me, parece, me gustó mucho el combate, aparte, más bueno, allá de que la historia se contó las patadas bien apurado, eh, de verdad que fue un combate de un PPB, estuvo a la altura, y eso me da que es difícil verlo en WWE. Espero que ahora el personaje del Mesías, que ahora agregó a Austin Theory, como otro de sus seguidores, deje de ser el, el Mesías de uno, que viene siendo con Murphy, sino que sí, empieza a crear su su séquito de luchadores. Creo que eso es lo mejor que podría hacer Ronnie: tener un stable de cuatro, cinco luchadores, como tenía antes con la. Ay, me no sale sé el nombre. Que tenía antes con eh, Triple Auto H, y Stephanie.
0: Ah, pensé que va, por la autoridad.
2: Eso. O sea, eso me parece que es algo, sería algo valorable porque no solo sería rellevar a Rollins a uno de sus personajes que fue de los mejores, que fue ese Hiltagon, sino que también es llevarlo a eso de vuelta, pero con algo totalmente distinto.
0: Bien, eh, ahí quiero hablar un poco sobre lo que decís. Eh, Más que nada, eh, un poco concentrado en lo que fue el combate, se le dio el tiempo justo y necesario como para que salga algo muy bueno, algo bien trabajado y logrado. Y por otro lado, en lo que es en base a la historia, como decís, A diferencia de lo que es con la autoridad, eh, tenemos a un Rollins que es alguien más maduro que ya conoce cómo es el negocio y cómo es la movida en las marcas principales. Ya tranquilamente podría ser como un líder o un cabeza de de grupo nato en el que puede manejar a a los que puedan seguir en un futuro en estas marcas o siendo directamente los seguidores de él como Teori o o Morphy, que Morphy también... Lo pulizo un poco más y podría ser tranquilamente un campeón intermedio de marca de Robo SmackDown.
1: Bueno, yo con ese combate la verdad que me quedé maravillado porque estuvo muy bueno, estuvo recopado. Pero más que nada, en vez de resaltar a Rollins, resalto más a Drew McIntyre. Qué pedazo de campeón, boludo, qué tremendo. A ver, es un campeón. Tenemos un campeón que
2: defiende el título, eso. Lo resalta porque hace mucho que no vemos eso.
1: Claro, además es un campeón que está dulce, o sea, le salen todas. Desde que fue campeón, le sale todo bien. Todo, ¿eh? Tiene carisma, tiene eh, movimientos en el ring que son propios de él, que están recopados. Eh, no, o sea, se la banca con cualquiera. Desafió a Corbin y lo hizo mierda. O sea, es un, para mí un gran campeón, un tremendo campeón. Y bueno, lo comparo quizás... Eh, porque quisieron hacer el mismo trato con Jinder Mahal. Y con Jinder Mahal la verdad es que fue una mierda. Y lo que está haciendo con Drew McIntyre es espectacular.
0: Más que nada también el tema de McIntyre es que se decantan, no sabes si es un heel o un face. están en Twitter tirando a heel pero siendo muy respetuoso al estilo inglés. Y la verdad que está bueno, más que nada, cómo está manejando ese personaje y cómo lo están llevando de a poquito con,
2: con el reinado. Yo también resalto de eh, Drew McIntyre, que es un campeón, un campeón defensor, es un campeón que está, y como es algo que no vemos hace tiempo, ahora nos gusta. O sea, es lindo ver al campeón defendiendo el título. Eso la verdad que es atractivo es lo que deberíamos ver siempre, y la verdad que el laburo con Drew McIntyre es genial, me encanta, creo que es un campeón como la gente que necesitábamos, que esté siempre, que tenga carisma, que pegue fuerte, que se note porque es campeón, carajo, porque ver así, te la pone arriba de la mesa y te dice, mira mira porque soy el campeón, papá, Epa, ¿vos te claro. decir, ¿Qué lo parió, mira porque soy el campeón y te voy a discutir Néstor eh... para mí Jinder sí. Mahal fue un buen campeón en su momento antes de perder con AJ Style para mí fue un buen campeón fue un buen me... campeón Hill que hacía mucho que no veíamos
0: el hecho de Mahal eh, lo que más me gustaba no es porque sea un Gil que se respetaba era el hecho de cómo siendo campeón amaba valoraba y respetaba el título le daba el valor y el peso que realmente tenía de ser el campeón máximo de una marca o sea, indistinto de que la finalidad haya sido el mercado en Oriente, en, por decir, Arabia Saudita o India, el hecho de cómo respetaba el título era algo que generaba algo en el espectador o en quien iba a los eventos a verlo. Y por más que uno decía, ah, Mahal no, es medio pelo, resulta que como personaje daba algo distinto, una bocanada de aire fresco a lo que estábamos viendo siempre con los campeones... Promedio, por decirlo
1: de alguna forma Sí, yo con, lo comparé con Majal Más que nada porque el trato Digamos, la manera de manejarlo a, a luchadores es la misma Pero ¿por qué genera otro impacto En el público? Justamente por, por Todo lo que mencionaba Julián Que tiene carisma, que se la banca Que lucha bien Ese es para mí lo principal Majal era un tipo muy rudo Muy, muy estático eh, sí, tuvo un reinado, fue algo diferente pero para mí, más que nada no, no convenció al público por ese hecho de, de no tener carisma pero lo comparé porque el trato es, es similar y ojalá que tengamos Drew McIntyre para rato ojalá, aparte otra cosa de lo que me gusta de él, es que se enfrenta a rivales diferentes o sea, en cada programa en cada PPB, bueno ahora se va a enfrentar a Lashley y es un tipo que viene pero... Bastante, bastante bien.
2: Viene dulce también Lashley ahora. Entonces eh, viene de a poquito quererse prender en lo que es el main event de Raw. Yo me sé que lo hacías por otra cosa, lo de Majal, ¿eh? Perdón. La cuestión es que lo de eh, este muchacho Bobby Lashley... que. Pará, estamos un poco apurados con Bobby Lashley, me parece. Porque, pará, recién hace tres semanas... Que le dijeron, che, vos sabías que tendrías que estar en el main event? ¿Y a quién le ganó, boludo? ¿Le ganó a, a Ertrud Y creo que le ganó uno de esos medio pelos que andan dando vuelta. Es un poco pronto, pero con esas victorias se ganó quizás el lugar de ser un rival. Que uno podría llegar a pensar, ah bueno, es interesante, de por sí es interesante la pelea. Pero se ese, sí, quizás ese bueno. lugarcito para enfrentarse al campeón.
1: Será análisis para Backlash, la previa.
2: Sí, más que nada también
0: es como que se está ganando el derecho de piso recién ahora. Un poquito tarde, pero bueno, es de a poco que se haga mostrar y valer por qué tiene que ser contendiente al título principal.
1: Exactamente. Pienso lo mismo. Pero bueno, quedará para Backlash. Analizamos bien ese, esa rivalidad, ese feud Estamos adelantando al capítulo 52 si es que llegamos para contarlo.
0: ¡Ay, morí! Si no se muere ninguno de esos miembros. Pero la pregunta que tengo es, ¿hacemos ruleta o no?
1: Sí, obvio.
0: Muy bien, ahora pongo la ruleta porque solamente se va a escuchar en el micrófono. Y a ver qué qué es lo que sale. Así que Juli, te doy los honores del grito.
2: ¡Muchas gracias! Porque va a haber la ru, 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 ru Ruperta, la puerta. puerta. Ay, Ruperta, Rupert, Rupert, que, que, que ru- te ru- quiero pu- ver. Ay,
1: Ruperta, no seas tan mala. Ay, Rupert, Ay Rupert, que Ruperta,
3: lover.
2: que ver. ¡Néstor The toys. Mercado y mucho más auspicia en este programa. Néstor, sos el
0: que elige el tema de la pausa así que te damos el pie para que des acá la pausa
1: bueno, entonces vamos a una pausa con este tremendo, tremendo tema que dura 15 minutos así que espero que lo disfruten (risa) (risa) ya volvemos con más Zona Norte Wrestling Y después de este tremendo tema, tan pero tan largo, porque dura como 20, 20 y pico de minutos, seguimos con el segundo bloque y el último de Zona Norte Wrestling.
3: <risa>
1: <risa> <risa> ¡Genial! Y bueno, y ahora sí, ¿eh? ahora nos toca hablar de lo que fue el main event. A ver, ¿podemos llamarlo main event? Eh, sí. A mí me cuesta llamarlo así porque, va más que nada, leyendo muchas páginas web y, y las críticas de Melzer, donde el chabón está, pero enfurecido con que las luchas grabadas no pueden ser llamadas luchas.
0: Y en parte eh, tiene razón. A mí,
1: no sé, Melzer está, la verdad, que re enculado mal, ¿eh? Le pone puntaje de cero, onda. No sé, no comparto con él pero... Yo tampoco
0: Matías contra El tema más que, que nada de ver cuánta edición hay
1: Claro, bueno O sea, un combate que es eh, editado Ya pierde todo el sentido Para él, ¿no?
2: Yo creo que acá eh, Lo que tenemos que pensar es ¿Qué pasa entonces con todas las Indies que largan los DVDs? Porque esos son Buen combates punto. grabados Si lo querés ver así... Lo lamento, pero también son luchas, por más grabadas que estén. Creo que ahí es un error de él. Y mirá que yo no no lo suelo discutir mucho. Claro, bueno, el factor económico también, pero también el factor momento. Factor lugar, factor coronavirus, si lo querés decir así. Creo que eso también cambia un poco las cosas en las que se hacen los shows.
1: Sí, pero bueno, dejando eso de lado, eh, estuvo para mí... Muy bueno el moving de Bange.
2: A sí, mí también Fue me algo gustó.
1: distinto, fue algo, fue algo único, eso, eso es lo que me gustó que fue algo muy original.
0: Innovaron con Comparto. la modalidad a un punto que nunca pensamos que se pudiera llegar.
1: Claro. Aprovecharon al máximo la, la situación en la que se encuentra y la verdad es que le sacaron el jugo.
2: Comparto totalmente. Para mí, que eh, debe haber todo un planeamiento detrás de decir, bueno, si no podemos hacer el combate en vivo, vamos a hacerlo lo más exagerado posible, porque a veces lo exagerado es bueno. Tenés cosas que son exageradas y no son buenas, y tenés cosas exageradas y son buenas, como este Morning in the Bank. Eh, yo creo que todas las los cosas que fueron grabadas y fueron exageradas, cito el combate en el cementerio o el segmento de Bray Wyatt, que eso quizás no se pueden considerar luchas, este también, a ver, vamos a. Re... Voy a retomar un poco, aunque está mal. Eh, <ríe> que tal vez no es una lucha como tal. Pero si no es una lucha como tal, ¿qué decimos de entonces con de entre Edge y Orton? Eso también fue una lucha. Por más que no hayan tocado el ring ni tres segundos. Tiene un ratito y se fue a la mierda. Pero. Yo la verdad creo que. Fue un buen evento y que estuvieran hecho las dos cosas a la vez. Permitió un montón de referencias, un montón de cosas interesantes, como el Style quedando encerrado en la pieza del Taker, como Stiles y Bryan quedando enfrente de Miss McMahon, las apariciones de ciertos luchadores. Los cameos eh, lo que hizo Eso que hablar. me pareció interesante. Eso, totalmente. Y ahora te doy el pie a Mati. decilo. Eh,
0: cameos que hayan aparecido, por ejemplo, si pudiera mencionar algunos. Sería Doink, que sería, no sé si el payaso o el novio de... Doink the Clown. Sí, Doink the Clown. Stephanie McMahon. Eh, Después, ¿quién podría mencionar? A ver, eh, John Lorientis. Eh, Paul Heyman. Eh, Principalmente el que más me encantó fue Brother Love. Y otro que apareció también fue eh, Vince McMahon. Y acá es donde voy a dar un detalle no importante, o puede ser importante para cada uno, es que la idea principal era que Brian y Styles se dieran en la oficina de McMahon. Pero el segmento de McMahon fue cambiado por el hecho de que el dinosaurio que aparece atrás en la oficina está evaluado en un millón de dólares. Y romper ese cráneo de dinosaurio ¡Oh! era como para perder el título. Era perder el título, perder un la millón carrera, perder dólares, todo. de
1: boludo. Qué hijo de puta.
0: Y sobre ese segmento, además del dinosaurio, también quisiera dar un detalle no menor. El alcohol en gel como para dando conciencia de que la gente debería usarlo también en esta época de, de coronavirus o cuarentena
2: yo lo dejo ahí sí, fue llamativo, creo que los cambios le dieron otro valor al combate lo hicieron interesante eh, de otra manera, o sea, bueno vamos a reírnos por lo menos en esta situación de mierda
0: pero Brother Love para mí se llevó todo
1: para mí estuvo muy, pero muy copado todo. Eh, bueno, los cameos, la verdad que estuvieron re piolas. Eh, a mí, eh, o sea, lo que más me, me, me impactó fue a Dania Brooke ganando el maletín. Yo dije, ¿qué carajo? Y después digo, ah, cierto que estaba en la terraza. Y me, me, recom- me la recomí el, 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 el que haya ganado ella. Boludo, el, el, el Yo también me lo, lo comí esa madre. ¿no? Y no, y no podía creerlo. Después, bueno, cuando ella se resbala, estuvo todo, la verdad, que muy, muy bueno. Y el hecho de, que de haber sido en simultáneo le dio una calidad extra. Y yo considero que sí fue lucha, porque, a ver, al haber piñas y patadas, esto es lucha, es así. Es un mano a mano, yo contra vos, y fue. Y, y se resuelve de esa manera. Eh, la verdad que estuvo genial. Eh, Encima se tomaron el tiempo como para poder hacer todo de la mejor manera posible y y bueno, después lo que pasó en la terraza fue como para mí el el broche de oro en cuanto al apareció el ring, a a seguir con la lucha y bueno, ver los maletines ahí era como una una locura.
0: Para Para mí en criterio... Cuando dijeron que los dos combates por el maletín iba a ser el simultáneo, con una mano en el corazón pensé que iba a ser una mierda. Sinceramente pensé que iba a ser algo horrible. Pero la verdad es que lograron llevarlo tan bien que quedó muy bien logrado, quedó perfecto. Creo que esto no se lograba ni loco en un evento en vivo, sí, con público y todo. La verdad que innovaron bastante bien y sorprendieron a muchos. Creo que la verdad que fue muy bien logrado.
2: Yo también comparto eso porque me parece que el laburo que hubo de cámara, que hubo de movimiento, que hubo de, de viaje quizás en todo lo que fue llegar al techo fue muy interesante. Porque o sea, visitaron muchos lugares que... A ver, ¿quién carajo va a ir a las torres de WWE? Está bueno conocer cómo son por dentro. Está bueno conocer el lugar de algo que te gusta tanto como es eh, WWE. Y yo creo que me, me pareció genial, creo que estuvo muy bueno todo el, el llegar hasta allá y después en el techo se puso como súper bizarro, sobre todo con esto de, de, de Corbin tirando como si pensáramos que los tiraba del techo a Misterio y a, a Alistair Black FF. todos los memes que salieron de eso, eso fue genial.
1: Sí, yo me quedo con el tortazo que le pegaron a Paul Heyman bro. Por favor, qué manera de reírme bro. Qué bueno que bueno, estuvo ese cobró segmento Paul
2: Heyman
1: <risa> Y después el llaveo que le hizo Jaina Basler a Rey Mysterio también era ¿no? <risa> Algo que no me esperaba Y la verdad si que fue tampoco.
2: Fue muy llamativo eso <risa> Venga acá hijo de puta
1: Claro, y el aplastamiento de... De Otis y... y Naya Jax a Rey Misterio. ¡Fua! Fue como Don Barriga contra Don Ramón.
2: <risa> ¡Pobre! <risa> ¡Pobre! Rey, boludo! Cobró por todo lado. No se salvó <risa> ninguna.
1: No, estuvo muy bueno. Eso estuvo genial. ¿En,
0: en todas estaba Styles o Misterio?
1: Ah, sí. Que fueron los que más protagonismo tuvieron, decís.
0: Sí, sí. Por otro lado, también en... Algo que quiero aclarar también es que entre todo lo que se rompió en el evento, digamos en estos dos combates, eh, los daños estaban valuados entre 2.000 y 3.000 dólares más o menos. Se hablaba de que pues, en pesos argentinos si los pasamos a dólar de banco a nación serían 210.000 pesos más o menos. Oh, 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 oh. Mierda.
2: Oh, <risa> Un poquito caro, ¿no?
0: Más o menos.
1: Sí.
2: A mí lo que me gustó quizás, más allá de que haya cobrado Misterio... A ellos Styles, quizás eso ya no, no sé qué tanto estuvo de bueno. ¿Cómo lo jodieron con el Undertaker, boludo? Ya estoy podrido de la referencia a ese combate.
0: Convengamos que es porque salió también la serie del Taker o un documental del Taker, es por eso.
2: Podéis hacer un montón de cosas que no es hacerlo quedar como un salame a Styles, ¿eh? Para mí, para mi gusto. Ya me metés 57 millones de pausa comentándome el documental, como para que no me entere. Pero es para hacer sí, referencias creo que que ya...
1: sí, pero igual seguir haciendo referencias de Styles eh, como, no sé, traumado con el Tigre, creo que ya es mucho. Ya es mucho.
2: Exagerado. Ya pasó. Sí, ya sí, pasó.
1: Ya, ya está, ya pasó es de una
2: vez. Cuando volvió, ya está. Fin. Se acabó la historia, muchacho Ya perdió, tranqui. Te voy a, claro, a ser campeón. Ya está.
1: Si querés incluirlo a Styles con su, no sé, comentario en su. Especie de serie, el Undertaker Pero pero más allá de eso Ya ya está
2: Pero bueno, creo que ahora lo más interesante Es pasar a lo que nos dejó El combate bizarrísimo Que se dio en el techo Que creo que fue (ríe) Tremendo La verdad me pareció, por sobre todas las cosas, bizarro Porque llegó Primero llegaron las mujeres Llegó Asuka, llegaron Lacey Evans, llegó Naya Jax Y en ese tramo que llegaron las minas llegó Corbin. Que uno podría ya pensar, bueno, van a llegar en tandas distintas. No, llegó Corbin ahí y se quiso mandar.
1: Sí, en un momento Corbin quedó mano a mano con Asuka.
2: Y ahí es donde ya me puse del ojete, porque resulta que (risa) Asuka le metió una soberana patada a Corbin, lo sacó cagando. Y se ganó el maletín de Money in the Bank, que a mí me puso súper contento. Y quién diría que al otro día Becky iba a decir que estaba embarazada y se iba a convertir en campeona de RO. La verdad, Jackpot, muchachos, para mí. Estoy re contento todavía.
0: Ahí ahí quiero aclarar algo que fue por privado a Néstor que le dije, Juli festejando como el orto en 3, 2, 1...
2: ¡Vamos acá, carajo! Y la concha de mi hermana ¡El la almohada, pa! Uy, le pegó la computadora, ¿qué me importa? ¡Vamos acá! ¿Qué te pasa, Julián? Cabeza de piedra. Cabeza de poronga, con pelo. <risa> es cierto,
0: dice cabeza de poronga, pero no lo quise decir.
2: Sí. No, la verdad que estoy re contento. Y todavía sigo contento.
0: La verdad. Igualmente. Pah,
2: tenemos tremenda este cantidad muchachos. El... Lástima que es de transición.
0: El combate, si algo en sí nos dejó, fue una gran cerrada de Orto a todos. Sí.
1: Porque nadie sí, la sí, puso or... que podía ganar. Tremendo. Para todos. No, 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 Lola, por, no,
2: pero, no, pero no por Aska. Otis. Otis. Otis, papá. No había llegado a Otis, pero sí. Otis, la verdad que nos cerró el Orto. Y sigo manteniendo... Sigo manteniendo mi postura de que más allá de ser el más impredecible de los ganadores también es el, es el que menos podés construir un proyecto es con el que menos podés laburar porque Otis está para la joda <ríe> no está para algo serio bolá.
1: bueno yo a ver yo que, quisiera hablar sobre Aska que bueno a mí me encantó que haya ganado el maletín eh, bueno mis mi fichas estaban por Lesi Evans que inclusive se quedó ahí nomás de ganarlo eh Me hubiese gustado que lo gane ella, pero creo que Aska eh, demuestra que es la mejor de todas. Y lo único que le voy a criticar a Aska es que participó muy poco en peleas. Eh, Al principio siempre siempre estuvo escapándose, de acá para allá. Lo mejor de Aska se vio justamente ahí en la terraza. Pero bueno, eh, al ganar el maletín fue, fue una locura. Y la verdad que no... O sea, o sea, Aska campeona, olvídate. Pero no me gustó la forma, la verdad que no me gustó la manera de haber desperdiciado un maletín para canjearlo por un título así como si fuera, no sé, te cambio esta figurita por aquella otra. Creo que eso no estuvo bien. En todo caso, hubieras dado el, el título Aska igual y hubiese puesto de nuevo el juego el maletín. Creo que eso eso hubiese sido lo correcto para mí porque dejaste sin efecto un maletín que podía haberte dado una buena historia pero, qué sé yo, no sé, así lo decidieron y y para mí está bien que Aska sea campeón, pero me da pena por el maletín en sí
2: yo creo que no te quedaba otra ahí porque Aska ¿qué pasa entonces? a ver, nos quedamos sin campeona, nadie reclama el título le queda vacante Aska puede ir tranquilamente y canjear el maletín, o sea, es la movida lógica que debería haber hecho aún si Becky no le daba el título es la movida lógica el loco del título queda vacante y listo mío si tengo el maletín dámelo esos factores para, no, para mí no para mí que no emotiva. porque
1: porque en todo caso hubieses dado el título a no sé a SmackDown por ejemplo y organizas una pelea mano a mano ese mismo lunes por el título vacante y ya está o sea Sigo insistiendo que para mí el maletín fue desperdiciado.
2: No, porque el maletín sigue... A ver, queda vacante. Más allá de que vos decidas que haya un combate uno contra uno, yo siendo asca me acerco y te digo, che, está vacante esto y lo puedo reclamar en cualquier momento, ¿no? Con el maletín, bueno, listo, mío.
1: Claro, sí, yo te la entiendo. La pero... lógica es
2: esa, es la jugada que habría hecho cualquiera, más allá de que hubieran dicho, no puede ser campeona.
1: Sí, yo entiendo, pero para eso hubiese dado, le hubieras dado el maletín a alguien de SmackDown Que lo hubiese aprovechado bueno, de una mejor yo manera Yo creo que
2: nadie se lo esperó lo de Becky
1: sí, Puede ser puede ser.
0: Por ahí más que nada el hecho que genera es que en SmackDown por ahí Es también el hecho de Charlotte Flair Que si Charlotte pierde el título de NXT podría ir a la marca azul y la otra es que para mantener en la actividad por ahí, no sé, Jenna Beisler, eh, Aska eh, Lacey Evans, el factor de decir, mira ganaste el maletín, pero en realidad es por el título, es un factor sorpresa. Y por ese lado ya renovás un poco también las historias del lado de Ro y un poco también el estatus de las mujeres en cartelera. Es como para renovar un poco lo que podría ser la marca A, entre comillas. Y por ahí queda un poco mejor que dándole el maletín a alguien de SmackDown Donde la credibilidad de los luchadores con el maletín es prácticamente nulo
2: Aparte también lo que te da esta jugada de, de Becky Es emotividad Estamos en un momento emotivo O sea, Becky diciendo que está embarazada, se va a tener que ir Que es una movida muy triste ¿Por qué no seguir con la emotividad? Che, sabes qué? Eh, toma en realidad lo que había en el Maletín era el título, que te lo doy, porque vos sos la ganadora el Maletín. Lluvia de corazones, caen arcoíris y caramelo subo del cielo.
0: Arupación
1: de Sí, igualmente, si, si te lo pones a pensar desde el punto de vista de la lógica, o sea, ¿qué pasa si hubiese ganado a alguien de SmackDown? Que Becky le iba a dar su título a una de SmackDown y se iba a tener que venir a Raw.
0: Para mí, el hecho es que ninguna de las de SmackDown ¿Entendés? tenía credibilidad como para ganar el maletín.
1: Ley Cievas,
2: capaz que tenía un poquito de credibilidad, ¿eh?
1: Vos pensalo de una forma lógica. ¿Y qué pasaría si lo hubiese ganado uno de SmackDown? ¿Y, y Becky le iba a tener sí, que, es que dar el título? Vos. Y sí. Por eso, para mí fue un maletín desperdiciado.
2: No, porque lo que puedes hacer es. A ver, si Becky deja el título de Raw, tenés dos opciones. O lo haces que lo luchen las chicas de Raw. O sencillo, mandase y haces un intercambio. Hicieron un intercambio a mitad de, de momento con Age Styles. Bueno, ¿saben qué? Yo soy la ganadora, soy de SmackDown. Como tengo el maletín y lo puedo canjear por cualquier título, ¿sabe qué? Quiero el, ¿quiere de el Ro? título de rock. Listo.
1: Por eso hubiese preferido yo que sea una movida así, como la que está haciendo Julián, con esas dos opciones, que, que el maletín quede sin efecto.
2: El tema es que al ganar Asuka y ser de rock, la movida lógica era directamente lo canjeo por el título que queda vacante y en vez de hacer esa movida que quedaba medio pedorra decidieron, bueno, que Becky se lo regale de paso Becky queda bien
1: Sí, bueno, está bien pero sigo insistiendo que para mí el maletín fue desperdiciado
2: Para mí no sé si tan
0: desperdiciado por el hecho de que hacer un torneo con féminas Va a sonar medio bardero también en parte, pero las mujeres no están muy bien paradas todavía como para decir si sí, hagamos un torneo por una campeona de transición o una campeona definitiva. Ninguna tiene credibilidad porque decís sí, que pueda ganar, o capaz dos o tres y si sabes que la final va a ser prácticamente anticipada dejando a seis luchadoras de relleno, pero el hecho de que sea el maletín es un factor sorpresa y por ese lado es lo que genera más impacto que un torneo en sí.
1: Sí, olvídate, eso seguro. Pero bueno, pasemos ahora al, al otro ganador.
0: La sorpresa más grande de todo el evento.
2: Sí, totalmente. Sí, ¿Cómo nos cerró el orto a de todos?
0: Del descarte número uno a ser camp- ganador del martín.
1: Yo te cuento cómo lo viví. Te cuento cómo lo viví. Estaba yo cabiendo una birrita con <risas> un hechicito. Te juro. Cuando vi que Oti ganó maletín, escupí todo y me tiré de rodillas al piso, boludo, agarrándome la cabeza. Digo, la concha bien de su madre. Me quería matar,
2: boludo. Ay, yo pensé que lo decía para bien.
1: <risas> no, no, me quería matar, boludo, yo quería que gané J Styles. O sea, J. Styles...
2: Bueno, sí, era, está. Era, era él, era él.
1: Por eso, pero o sea, fue como una puñalada al alma.
2: Es una no mezcla de todo, Yo repito lo que dije en el el grupo, que, a ver, siempre, y esto lo digo por todos, por mí también, que, por todos los fanáticos de WWE, que somos la gata flora, porque queremos algo distinto. Y Otis es algo distinto, por más que no nos guste, es distinto, pero nos da por las pelotas, porque no... Quizás no, no es tan creíble que gane. Y bueno, las cosas increíbles pasan, podés pensar. Pero como eso nos da por las pelotas, somos la gata flora. Porque no nos gustan las cosas nuevas y pedimos que nos den algo. Y cuando nos dan algo, nos quejamos igual. Somos complicados los fanáticos. ¿eh? Para mí, en ese sentido, Obvio, pasa sí, que es un igual. poco
0: exagerado también. Un poco innecesario también. Porque había luchadores que podías levantar un poco más. Pero dárselo a alguien que es miembro de un stable es como. Irse por las ramas.
1: El Janety. Sí, sí, mira, hay tantas tantos motivos.
2: Lo que le pasó a John Michaels con su compañero. Cuando John Michaels despegó... Sí, Es cierto. Marty Janety eh, Quedó como nadie, boludo. Y es un don nadie el chabón. Y es lo mismo que le va a pasar a Heavy Machinery. Oti se va a ir al tarajo como personaje. Y el otro, que ni siquiera me acuerdo el nombre, mira qué nivel que está... Tócar. Va a quedar enterrado. Tócar es el... Toker es el otro
0: miembro, pero Tucker, para mí... Tucker, hey, gracias. Otis y Heavy Machinery para mí era un stable de decir, es original de WWE, no viene de una indie. Y quemarlo así para hacer un Janity para mí es un poco irse por las ramas, no me gustan mucho. Tranquilamente podrían haber hecho de Heavy Machinery alguien que podría romper la marca de New Day o de los usos, o por lo menos asemejarse un poquito a eso.
1: Claro, a mí me dio mucha pena. Lo, lo de Toker a mí me da pena porque... Era un tipo que estaba re bien encajado en ese TAX, junto con Otis. Nadie pensó que Otis podía tener un cambio así tan drástico, de alejado de, de, de compañero de TAX.
0: Si me das un tono Hill de Otis, es irse al carajo y ahí te digo bien por darle el maletín. Si me das un cambio a Hill de Otis me pongo de pie, aplaudo y me hago un fondo blanco con todo lo que hay y te digo, sí hiciste bien en darle maletín amigo, pero si lo mantenés como face es un poco innecesario, como segunda opción te digo, Otis como líder de facción y tenés a Mandy y a Tokar como seguidores, Onda como Rollins como el Mesías también me gusta, si mantenés entre esas dos opciones, te digo bien, dejarle maletín y que sea campeón máximo pero de lo contrario es una jugada un poco innecesaria
2: el tema es que Otis gana gana el maletín de pedo a ver eso es lo que estamos ignorando me parece que Otis no sí. gana por imponerse físicamente o por imponerse sobre el resto ganó de pedo le queda el maletín es, de pedo. Tiene juego. un maletín porque lo tiene de pedo <ríe> entonces
1: ni siquiera podía subir la escalera o lo que la rompía ni
2: siquiera llegó un feudo para el maletín claro es rarísimo yo, yo pienso que lo que se puede hacer ahora es para darle quizás, si querés todavía más push a Otis, es ponerlo frente a Age Styles. Por el maletín. Y Age Styles puede decir, yo gané el título, yo gané el maletín. Y que Otis le diga, no, chupame las bolas, no te lo voy a dar un choto. Pero Age Styles lo quiere y Otis que no, hasta que alguien decida que es un buen feudo. Entonces, seguimos alargando el personaje de Otis, que le podría ganar a Age Styles. Porque así como ganó de pedo, puede ganar de pedo. ¿Por qué no se puede caer fuera del ring, lastimarse y perder por cuenta de 10? ¿Por qué no se puede lastimar en el ring con sus propios movimientos, rebalarse en la cuerda?
1: Claro, vos hay que decís verlo como así. que hay que construir al personaje Otis como si fuera una especie de luchador que gana porque tiene suerte.
2: Claro, totalmente. Me parece que si lo no hacemos con no es el mala. maletín, ¿por qué no hacerlo como luchador? Ganar de pedo sí. <risa> Jackpot.
1: Es buena esa idea, Jackpot. me gusta, la compro
0: lo que tengo entendido con esto mi es que de idea... Lo que tengo entendido es que la idea de Otis es Que sea un proyecto a largo plazo eh, Convenció tanto a Vince con la historia de Mandy Con Sigler que compró y llevó a... a niveles más altos Es una buena idea El tema es ver cómo lo maneja también
2: No, veo un poquito. Sí, sí, obvio. El manejo es necesario para que el personaje ande bien. Hoy por hoy, Otis me sigue pareciendo una elección mala, más allá de que haya ganado de pedo. Es innecesaria, pero
0: también es una bocanada de aire fresco.
2: Obvio, por eso digo que somos la gata flora. Porque es algo distinto, pero nos molesta. Porque no es Age Styles, ponele. Puede ser. Pero claro, la cuestión
1: sí.
2: es que se puede elaborar este personaje y que gane de pedo es buenísimo. Porque es un personaje rarísimo, es bizarro, es exagerado. Y yo creo que puede gustar un Otis que gana de pedo.
0: ¿Sabes a qué me hace sí, acordar eso? Sí. ¿A qué? ¿Me hace acordar el personaje de, de Domino en Deadpool 2? Que su superpoder es, <risa> <risa> su superpoder sí. es la suerte.
1: Totalmente. Sí, boludo, que no. <risa>
2: Tengo suerte, te dice, y por eso vale maletín. Imagínate el canjeo que puede Tenía hacer. Es lo más bizarro de si todo. Es un tipo que gana de pedo. Ponele que se, se para el rival y él revolea el maletín para subirlo al rey y le pega en la cabeza, boludo, y con el maletinazo que le pega sin querer lo desmaya. Queda <risa> muy bien. Ya está, boludo. Queda muy ahí bien. Canjea el título y lo gana, boludo. Y vos así, no puede ser, Mirá qué forma, boluda, pero. Iría con ese personaje de Gano de pelo. Campeón Sortudo. Que me parece que a Otis le queda. Pero damos un reinado bueno dentro de todo. Sí, bueno, Moviendo la panza grasosa con su meneo. Pasaría a ser un. espadón pasaría a convertirse en un... en una marca para hacer chiste. Porque si tu campeón es un chiste. Toda la marca se va a volver un chiste. Salvo que. Empieza Pero le das golpear, algo distinto, forma heavy que siempre gane de pedo.
0: En dicho caso, si sale todo mal, de última se va por el caño.
2: Uh. Exacto, sí.
1: No, vos sabés que yo eh, me acordaba de Otis cuando... A ver, no, no quiero comparar porque fueron dos cosas totalmente distintas, ¿no? Pero cuando el Undertaker perdió en un Restelmeña con Brock Lesnar, en Restelmeña 30, la casa de las apuestas estaba casi... El 90% a favor de Taker. Sí. Imagínate lo que fue ganar Lesnar y los que apostaron por él se llenaron los bolsillos. Creo que acá habrá pasado algo bastante similar. Porque el de los seis de... competidores, creo que el, el que menos. Claro, porque el que menos habían apostado era Porotti, sin dudas. Y los pocos que habrán apostado por él, no sé, se habrán llenado los bolsillos a full.
0: Menos nosotros, porque lo
2: descartamos de
0: una. Claro,
2: Claro, nosotros somos unos peletudos.
0: Y hacemos un programa de mierda, eso es lo peor de todo. Sí, un programa de mierda que (ríe) está llegando al final. Sí, es cierto.
1: Es verdad.
2: Y la cuestión es que este programa que va terminando al fin tuvo su repaso de Morning the Bank. eh, Para hacer una pequeña acotación, me pone muy contento poder volver a grabar con mis compañeros. Y no tener que hacer más esa cosa rara Con audios Pero bueno, nada Eso que quería acotar que Muy lindo poder volver a grabar con ustedes dos para mí también Y bueno,
1: y si vemos que les copa a este Si sale todo bien, que seguramente que sí Porque con la magia de la edición Todo puede salir eh, Seguiremos grabando en este formato En esta, en esta página
2: Sí, eso es cierto que se llama Zencaster, si sí, tienen ganas de probar y o tienen muchos problemas para poder juntarse como nosotros, Zencaster sin la E, con Z. Muchachos, Matías en realidad, exactamente por favor hace sonar esa cosa que nosotros llamamos... ¡Decilo, decilo!
0: ¡Siga con el ru porque esto se está cargando!
2: 2! ¡Ya! ¡Ruleta! ¡Ay, Ruperta, abrime la puerta! ¡Ay, Ruperta, que te quiero ver! ¡Ay, Ruperta, no seas tan mala! ¡Ay, Ruperta, que está por llover! ¡No te lo puedo creer! ¡Chan, chan!
0: ¡Juli, el cumbión!
2: ¡Vamos, papá! ¡Qué alegría!
1: Que suenen esos timbales. <risa>
3: ¡Esta
2: es la cumbia del Undertaker!
3: ¡Para vos,
2: basura! ¡Para vos, que si no te gusta el Undertaker, te gusta Otis! Ar, ¡Basura! ¡Las manos de los que no tienen racha! Lo quedaríamos por ser Oti, boludo. ¿Qué estás diciendo? Esto fue el programa número uno de la televisión humorística. Son <risa> <risa> Norte Wrestling Papa.
3: Goodbye. 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 Goodbye, my Coney Island baby. Farewell, my own true love, true love, love baby. I'm gone. Ella es multimillonaria y del más alto nivel. Terminó la secundaria. sorprendidas no lo podían creer que una noche distraída del baile se fue con él Él ese vago atorrante que nunca tuvo un costel le puso el pecho de arranque erizado que dirán el amor puede más el amor sobre toda diferencia social dentro del calendario cada día se va a pesar de las horas. y de que dirán el amor puede más careta de una cachetada lo dio vuelta de perfil. Ya había aprendido. Pagó caro la osadía de quererlo seducir. Se jugó y Alcaraliza no lo pudo resistir. Porque el amor sobre toda diferencia social. dirán el amor puede mar. mucho más el amor sobre toda diferencia social. social dentro del calendario cada día se va a pesar de las dudas y de que dirán el amor puede mar. Te dirán, el amor puede más, puede
1: más, puede más. El más grande de Zona Norte, TORNADO.
3: ¡Te escucho! No, 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 <risa> no, no, no. Al mismo tiempo. <risa>